0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, que vamos falar sobre Revolução Inglesa, isso mesmo, a Ilha Britânica como palco no século XVII, dos primeiros episódios contra o antigo regime, tendo como alvo as instituições nobiliárquicas. Mas e aí, meu caro ouvinte, tá preparado para um turbilhão de mudanças, de transformações que aconteceram justamente nesse século 17 E eu quero te convidar para isto, para vermos essas revoluções burguesas, o quanto que elas mostravam a revolta que a burguesia estava sentindo porque ela não tinha o poder político, mas tinha o poder econômico. Mas e aí, meu caro ouvinte, vamos nessa, vamos ao que interessa a esse podcast de Revolução Inglesa e História, compreendermos essa disciplina que é fascinante e também aprendermos o quanto que esse assunto se reflete na nossa atualidade. Então vamos lá. A Revolução Inglesa de 1640 transformou a estrutura política, social e econômica da Inglaterra, destituindo um antigo aparelho de Estado, impondo limites ao poder real, Submetendo também ao poder do parlamento, destruindo o conselho privado, a câmara estrelada, o tribunal da alta comissão e os poderes locais de decisão baseado nos juízes de paz. Mas e aí meu caro ouvinte, o que aconteceu durante todo esse processo? Bem, precisamos contextualizar, já que essa revolução vem de um processo bem anterior, que é justamente a reforma anglicana de Henry VIII, ou seja, o rei Henrique VIII que trouxe grandes benefícios econômicos para a nobreza e também para a burguesia durante essa reforma anglicana, já que houve o processo de conversão das antigas terras feudais de posse da igreja católica em propriedades privadas, possibilitando a formação de arrendamentos e cercamentos, cercamentos esses que eram comercializados com os burgueses, que estavam buscando praticar atividades agrícolas e também explorar minas de carvão. E essa ruptura dispensou a Inglaterra de pagar tributos para Roma, além de colocar a Maria Inglesa em rivalidade com os navios dos países católicos. Então percebemos aí uma questão de intolerância religiosa, como essas religiões estão presentes nesse conflito da Revolução Inglesa. Olhando agora para o plano ideológico, essa mesma revolução abriu espaço para um comportamento político novo dos puritanos, trazendo assim a emergência do liberalismo a afirmação do individualismo e da teoria do contrato, e pela primeira vez num processo revolucionário, a burguesia tinha assumido o poder e implantando assim o seu projeto político, o que derrubou pela força o poder constituído, e veremos como tal poder foi derrubado posteriormente. Bem, foi indispensável o apoio das massas rurais e urbanas, que fizeram presente nos movimentos mais agudos desse processo revolucionário. Bom, na parte social, temos a transformação dessa antiga aristocracia, cujos bens foram confiscados e severamente taxados, de maneira que tiveram de alienar parte de suas propriedades para conservarem uma pequena porção. Então vemos que a burguesia criou plenas condições para o avanço das forças produtivas do capitalismo. Mas e aí? Como que os piratas estão presentes em toda essa história? Bem, os chamados lobos do mar, que eram os piratas, atacavam e saqueavam navios espanhóis, que muitas vezes estavam cheios de metais preciosos, já que esses navios dos países católicos, católicos eram justamente rivais da Inglaterra. E todo esse processo permitiu uma grande ascensão e expansão da burguesia, fazendo com que esses mesmos burgueses, na década de 1590, tivessem força na Câmara dos Comuns no Parlamento. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que será um parlamento e o que ele significa? Bem, fique ligado porque o Parlamento Inglês é uma instituição que surgiu ainda na Idade Média, quando o poder real foi submetido ao Parlamento com a Magna Carta de 1215 e essa instituição era dividida em duas câmaras. Cuidado aí! a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A primeira era ocupada pelos Lordes Espirituais, ou seja, a galera do alto escalão da Hierarquia Eclesiástica, e também pelos Lordes Temporais, ou seja, nobres titulados como Duques, Barões, Condes e também Viscondes. Já a Câmara dos Comuns era ocupada por indivíduos eleitos, porém apenas uma parcela muito pequena, bem pequenininha, da população participava dessas eleições. Bem, observando agora o plano econômico, percebemos uma grande transformação que se deu nessa estrutura agrária, já que o antigo protecionismo dispensado pelos reis aos camponeses, que impedia os cercamentos, caiu por terra, como a gente pode perceber. Foram cercados os open fields e as common lands, criando-se assim grandes propriedades, nas quais se faziam investimentos capitalistas proletarizando essas relações de trabalho, intensificando a divisão social da produção e dinamizando cada vez mais esses procedimentos técnicos. Mas bem, essa Câmara dos Comuns que eu acabei de falar tinha como oposição a Câmara dos Lordes, que era formada pelos nobres defensores da coroa. E essa força burguesa estava relacionada com o calvinismo inglês, ou seja, o puritanismo, uma religião que era muito atrativa à burguesia já que ela valorizava o trabalho e também trazia o anti-absolutismo. Bom, a coroa e a nobreza estava cada vez mais ameaçada pela competência dos puritanos em acumular bens, acumular riquezas, vindas dos investimentos e também do trabalho. Já a renda dos nobres era proveniente de recursos hereditários e de privilégios, além dos impostos e formação de monopólios estatais mercantilistas. Fato é que seus sucessores, ou seja, os Stuart, os sucessores da dinastia Tudor, perceberam que era necessário frear a burguesia na área política. E o primeiro deles, o primeiro representante, foi justamente Jaime I, que teve o governo de 1603 até 1625, aumentando impostos, estabelecendo empréstimos forçados, além de formar monopólios estatais, visando participar justamente dos rendimentos burgueses, além de uma perseguição religiosa aos puritanos. Ademais, dissolveu o parlamento após ser confrontado pela Câmara dos Comuns, que esse parlamento ficou inativo de 1614 até 1622. E toda essa situação se agrava cada vez mais com a chegada de Carlos I, filho de Jaime que entrou no poder em 1625, com uma tentativa de acordo entre parlamento e coroa para aumentar os impostos. Porém, a Câmara dos Comuns confronta. E o rei dissolve novamente o parlamento, ficando inativo até 1640, ano em que Carlos I entrou em conflito com a Escócia e necessitou de tributos para financiar a guerra, fato que levou a convocar novamente o parlamento, e a Câmara dos Comuns recusa novamente a proposta. Dessa forma, um novo confronto total entre puritanos e nobreza estava prestes a acontecer. E esses impasses levaram muitos protestantes, já que vemos um cunho religioso nesse problema nessa revolução inglesa, a irem aos Estados Unidos. E agora podemos falar de uma figura muito polêmica desse período, que é Oliver Crowell, sendo um líder radical puritano que organiza o exército dos Cabeças Vermelhas, já que eles se recusavam a utilizar as perucas típicas da nobreza, iniciando-se assim uma guerra contra a coroa que esta coroa era defendida pelos cavaleiros, ou seja, o exército tradicional da nobreza. O ápice desse conflito foi em 1642, quando Oliver convoca a base da pequena burguesia e os camponeses para formar o um novo exército modelo, ou seja, o New Model Army. E nessa base estão os diggers, que eram radicais na reforma agrária, e também os livers, que eram que visavam justamente a igualdade de direitos entre todos os cidadãos. E essa ala radical da burguesia exigiu a decapitação de Carlos I em 1649. E quando todo esse turbilhão de mudanças, em 19 de maio de 1649, foi proclamada a república e Crowell recebeu o título de Lorde Protetor desta república, propondo assim os atos de navegação que terão uma importância fundamental justamente para as revoluções industriais na Inglaterra. E aí, meu caro ouvinte? Tá preparado para o próximo podcast em que falaremos dessa república e também da revolução gloriosa? Bom, são sobre esses temas que eu vou trazer no nosso próximo episódio, em que falaremos a respeito de tudo isso, como que esse procedimento se desdobrou ao longo do tempo e influencia os dias atuais, já que sabemos que atualmente mantém-se o mesmo regime, monarquia parlamentarista na Inglaterra. Bem, eu fico por aqui. Espero numa próxima, fiquem com Deus Espero que você tenha gostado Valeu, falou